0: Capítulo 1 Acordando do Constructo Primeiro Ao abrir os olhos, que estavam pesados e pareciam ter uma cola sobre as pálpebras, lentamente eu vislumbrava uma paisagem estranha. Tudo estava escuro. Apenas sombras se moviam sob o cintilar de esparsas luzes, que vinham de tochas incandescentes grudadas na parede daquele lugar. Eu estava no chão, deitado sobre uma lama escura e fétida. Meu corpo estava dormente, todo ele, como se uma rocha tivesse me esmagado por horas. Aos poucos, meus dedos começaram a se mover. Demorei algum tempo para conseguir mover as mãos e os pés, não sei quantas horas se passaram. Depois de muito esforço, consegui me contorcer e puxar as pernas, ficando um tempo na posição fetal, tentando inutilmente aplacar o frio que eu sentia. Meus dentes se batiam enquanto as mãos tremiam freneticamente. Nunca senti tamanha dor e medo. O frio me cortava por dentro e eu sequer me lembrava por que estava naquele lugar? O que diabos eu estava fazendo nesse lugar abissal? Eu só conseguia pensar nisso enquanto ouvia gritos e choros soluçantes. Eu estava numa cela. Havia grades, mas era tão escuro que mal dava para enxergar minhas mãos à frente do rosto. O chão estava molhado, com uma camada de lama e fezes que me faziam lembrar que tinha estômago, e o mesmo estava se revirando com aquele fedor pútreto. De repente, senti um toque no ombro e dei um grito, me encolhendo na grade. — Calma, irmão. Não queria assustá-lo, disse uma sombra que se desenhava sobre aquela luz fraca que vinha de fora da cela. Eu sou Abaco. Estou aqui há algum tempo. Vi quando trouxeram você. Eu não sabia meu nome. Minha cabeça parecia uma tábula rasa, sem muitas informações ou lembranças. Só sabia que era um homem que tinha mãos e pés e um corpo, e que sentia fome, sede e frio absurdamente. Quem sou eu? E quem foi que me trouxe para cá? perguntei ao homem sombra que se apresentou a mim. Seu nome eu não sei. Somente você pode descobrir ou criar um novo nome. Quem te trouxe aqui foram os imortais, os seres que governam essas entranhas na terra. Esse buraco não tem saída, a não ser que você seja escolhido pelos de fora. Só eles podem entrar e sair daqui sem serem mortos pelos guardas Dessa prisão fétida Eu estava sentindo cada parte do meu corpo doer E os olhos foram ficando pesados Sem forças Eu fui me deitando E perdendo sentidos até que desmaiei Capítulo 2 Acordando em Paralelo 369 Acorde, criatura inútil! Quando ouvi essas palavras, senti meu rosto ser encharcado por um balde de água gelada, que me fez despertar de súbito. Levante-se e siga a fila. Seu turno de trabalho começa hoje. Disse a criatura que tinha a pele coberta de lama e seu rosto tinha escamas, a cabeça adornada com chifres bestiais. Dizendo isto a criatura me arrancou da cela e me jogou para fora, onde passava uma fila de homens todos acorrentados pelas mãos. E logo fui também acorrentado a esta fila de moribundos. Eu me sentia fraco, leve como uma folha de papel. As coisas vinham como flashes em minha mente e eu via imagens de objetos, pessoas, cores, mas não sabia o que eram. A fila de seres a qual eu estava acorrentada, era imensa. E ao olhar para trás, vi que não haviam apenas homens acorrentados, mas mulheres e outros seres, com garras e peles escamosas ou com pelos por todo o corpo. — Vamos, ande logo, seus vermes imundos! Enquanto gritava conosco, as criaturas bestiais nos davam chicotadas e arrancavam a carne de quem acertava com seu açoite. Fomos arrastados em correntes por um imenso caminho que subia por um despenhadeiro com uma altura incalculável. Eu não conseguia ver o fundo daquele vale obscuro. Ao me aproximar do topo, vi uma enorme, um enorme portal que emitia uma luz opaca de cor púrpura. Na entrada deste portal, haviam guardas, seres com corpo animalesco, Agora me vinham imagens e memórias que não sabia se eram reais. Vi que os homens e mulheres que chegavam ao topo eram libertados das correntes e escreviam algo num grande livro dourado e atravessavam o portal. Logo chegou a minha vez e fui empurrado pela criatura que nos escoltava. Recém-chegado, você não deveria estar aqui. — Ainda é cedo para mandá-lo de volta ao trabalho nas colônias. — Soldado, leve-o para a parte baixa e faça-o trabalhar nas minas, disse a criatura que estava sentada à frente do grande portal púrpura. Assim fui levado, por meu carrasco, até a parte baixa daquela cidadela, escura e fria. Haviam outros homens e criaturas que eu desconhecia, todos retirando uma espécie de pedra azul translúcida que era arrancada das paredes e do chão do lugar. Logo que cheguei, um dos seres bestiais me tirou as algemas e me empurrou uma pá contra o peito. Comece a retirar os cristais. Ande, seu inseto! Disse a criatura com um tom ameaçador. Logo eu estava cavando e retirando as pedras brilhantes do chão e das paredes daquele covil de demônios. Esse lugar era terrível eu já havia perdido a conta de quantos dias trabalhava naquelas minas. Ao final do dia, extremamente cansado e faminto, éramos levados de volta às celas, onde eles nos ofereciam uma espécie de sopa ou água suja e oleosa para nos alimentar, e já havia ficado muitos dias sem comer aquela coisa nojenta. Mas hoje, hoje não pude evitar, ou morreria de fome e sede. Aquilo desceu por minha garganta como fezes e restos putrefatos de coisas mortas. Quase coloquei tudo para fora, mas o corpo parecia absorver aquilo com facilidade. Eu estava virando uma fera? Será que ficaria como aquelas criaturas bestiais um dia? Tentei dormir um pouco, mas aquela cela fria e lamacenta já havia me tirado o gosto pelo descanso há dias. Às vezes conseguia fechar os olhos e descansar um minuto mas os gemidos e gritos que vinham de alguma parte obscura não me deixavam dormir. Eu ria e chorava sem motivos, já estava em estado de demência, eu acho. Os nervos estavam dormentes e eu tinha pesadelos com as feras da prisão todos os dias. Um dia estava descansando ou apenas parado, inerte, dentro da cela onde eu me encontrava e ouvi passos do lado de fora. Eles pareciam se aproximar. Foi quando vi uma sombra. Que parou antes que eu pudesse ver. Quem era o seu dono. E uma voz sussurrante. Veio de sua direção. Ei, você. Está bem? Como se chama? Ou não se lembra mais das coisas? Tudo bem. Essa é a intenção deles. É bem assim mesmo. Nenhum desses homens ou criaturas sabem de onde vieram ou para onde vão, quando entrar no portal púrpureu. Mas se você quiser saber, eu posso te ajudar. Eu sei quem você é e o seu verdadeiro nome. Me encontre lá nas minas. Vá até a caverna, no pé da montanha, e estarei lá. Depois de me dizer essas palavras, a sombra e seu dono se foram e me deixaram apenas a curiosidade e o medo como companhia. Algum tempo depois, a fera veio buscar a mim e o outro homem que estava comigo na cela, mas quando a besta o chamou, ele não respondeu. Ficou imóvel, no chão frio e enlameado. A fera então se aproximou dele e jogou um líquido azul que fez ele acordar. Eu fiquei surpreso, pois ele parecia estar morto bem morto. Me veio à mente a ideia de que aquelas pedras azuis brilhantes que estávamos escavando eram a matéria bruta para fazer aquele líquido que poderia ressuscitar pessoas. — O que está olhando, inseto? Vamos! Ande! Ande logo e vá descendo! A mina o aguarda, desgraçado! Dizendo isto, a besta me empurrou ladeira abaixo e logo eu e logo eu estava nas minas, para mais um dia de lamento e dor. Minhas mãos estavam em carne viva, mas eu não sentia dor. Nem sentia mais o frio daquele lugar. Acho que aquela comida horrível devia servir para nos acostumarmos com aquele ambiente asqueroso e sujo e todo aquele tormento. Capítulo 3 A Terceira Visão Encontro Marcado Depois de um tempo escavando, me lembrei da fala que ouvi daquela sombra, e resolvi tentar encontrar o dono dela. Assim que a fera se distraiu, chicoteando uma criatura de quatro braços, eu desci rumo ao fundo do abismo, no pé da montanha, onde a sombra disse que havia uma caverna. E realmente existia uma abertura na rocha, mas que parecia um grande portal, com inscrições e desenhos nas portas, que eu não sabia decifrar. Quando me aproximei da entrada da caverna, vi uma silhueta. Era pequena, de baixa estatura, como de uma criança. — Venha, homem, entre aqui, antes que as bestas deem falta de você. A voz dele era diferente. Como se fosse uma criança, um jovem. Eu não senti medo de sua presença, então o segui para dentro da escuridão da caverna.